0: Hoofdstuk 6 Het bos in Ik wou dat die mevrouw die maar eens ophoepelde met al die mensen, zei Suzanne na een poosje. Ik krijg kramp in mijn benen als ik nog langer op mijn hurken moet blijven zitten. Ja, en wat een smerige mottenballenlucht hangt er hier, mopperde Edmund. Er zitten in de zakken van die jassen waarschijnlijk vol mee, zei Suzanne om de motten uit de buurt te houden hé zei Peter, er prikt wat in mijn rug en ik vind het koud hier zei Suzanne, ja inderdaad reageerde Peter, het is hier koud en nat wat is er toch allemaal aan de hand aan de hand hier ik zit in iets nats, het lijkt wel of het natter wordt hij kwam moeizaam overeind kom mee, we gaan naar buiten zei Edmund, ze zijn weg Oh, zei Suzanne plotseling. Ze vroegen allemaal wat er aan de hand was. Ik ik zit tegen een boom aan. Moet je nou eens kijken. Het is daar licht. Nou ja zeg, zei Peter. Kijk nou eens, daar. Bomen. Dat spul hier dat wat nat is. Sneeuw. Nee maar. Ik geloof, Rempel, dat we nu tenslotte toch in het bos zijn waar Lucie het over gehad heeft. Er was geen twijfel meer mogelijk. En de kinderen stonden alle vier met hun ogen te knipperen tegen het heldere licht van een winterdag. En achter hen zagen ze die jassen hangen op de kleerhangers. En voor hen wit besneeuwde bomen. Meteen draaide Peter zich naar Lucie. Oh Lucie. het spijt me echt dat ik je niet wilde geloven. Sorry, Wil je me vergeven? Natuurlijk, zei Lucie. En, en nu? zei Suzanne. Wat gaan we nu doen? Doen, zei Peter. Nou, uh, op onderzoek uit natuurlijk. We gaan het bos in. Ja, maar het is hartstikke koud. Uh, weet je wat we doen? Als we nou eens allemaal zo'n bondjas aantrekken. Ja, maar uh, die jassen zijn niet van ons. twijfelde Peter. Nou, ik weet zeker dat niemand het erg vindt, zei Suzanne. Uh, als we ermee naar huis bij uh, de huis zouden nemen, is het wat anders. Maar we halen ze uit de kast. En we, we, zijn, we zijn nog een beetje in de kast. Toch? Dat is waar, daar heb ik geen moment aan gedacht. Suus, zei Peter, natuurlijk als je het zo uitlegt, vind ik het prima. Ze kunnen nooit zeggen dat we een jas hebben gepikt, omdat we ze uit de kast halen waar we zelf in blijven. En uh, uiteindelijk dat hele land zit in de kleerkast, zeg maar. Het was een verstandig idee en ze voerden het dadelijk uit. Maar ja, die jassen waren natuurlijk veel te groot en ze hingen op hun enkels toen ze die aantrokken. Het zag er allemaal wel grappig uit. Het waren meer koningsmantels als gewone jassen. Maar ja, ze hadden het in ieder geval lekker warm en ze vonden het allemaal bovendien veel beter staan zo. Het paste ook een beetje beter bij het landschap. Ja, nu kunnen we doen alsof we polreizigers zijn, zei Lucie. Zonder te doen alsof is het overigens trouwens ook wel spannend genoeg hoor, reageerde Peter en hij liep voor hen uit het bos in. Er zat sneeuw in de lucht. En er hingen tamelijk donkere wolken en het zag eruit dat het nog wel avond zou gaan worden en het zou vannacht wel eens heel erg kunnen gaan sneeuwen. Zeg, begon Edmund na een tijdje, moeten we niet wat meer euh, links aanhouden, denk ik dan. Tenminste als we naar die lantaarnpaal toe willen. Hij vergat heel even dat hij niet mocht laten merken dat hij al in dit bos geweest was. Op het moment waarop hij dat zij besefte hij eigenlijk dat hij zichzelf ook verraden had. Anderen bleven stokstijf staan en ze keken hem met grote ogen aan. Hmm, dus jij bent hier wel geweest, reageerde Peter. Die keer dat Luus zei dat ze jou hier binnen was tegengekomen, heb jij dus eigenlijk daarover tegen ons staan liegen. Er viel een stilte. Alle mensen, wat ben jij een geniepig kereltje, reageerde Peter en toen keerde hij Edmund zo rug toe. Hij zei verder niets. Er viel ook trouwens niets te zeggen. Dus liepen ze allemaal weer door. Maar Edmund zei bij zichzelf. Ik zet jullie dat allemaal nog wel een keertje betaald, stelletje schijnheilige verwaande opscheppers. Maar weten we eigenlijk waar we wel naartoe willen? Zei Suzanne. Nou, reageerde Peter, ik vind dat Lucy dat maar moet zeggen waar we heen gaan. Dat heeft ze zo langzamerhand wel verdiend. «Euh, waar neem je ons mee naartoe?» «Nou, als we eerst nou eens naar meneer Tumnus gingen, bij hem op bezoek. Dat is die aardige faun over wie ik jullie verteld heb.» Dat vonden ze allemaal een steengoed idee. En zo gingen ze op pad. Ze liepen flink door, stampten stevig met hun voeten om warm te blijven. En Lucy bleek een hele goede gids te zijn. Eerst vroeg ze zich af of ze de weg nog wel terug zou kunnen vinden maar al gauw herkenden ze hier de vreemd gevormde boom en daar een stronk en zo kwamen ze eerst bij een stuk waar de grond zo ongelijk werd dat toen in het kleine dalletje en tenslotte stonden ze voor de grote grot van meneer Tumnus. Maar daar deden ze een afschuwelijke ontdekking. De deur was uit zijn scharnieren gerukt, aan stukken geslagen en binnen in de grot was het donker en koud en het voelde er klam aan, het rook muff, alsof er al een paar dagen niemand was geweest. Er was sneeuw naar binnen gebaaid door de deuropening, en op de vloer lag een hoop sneeuw met iets zwarts erdoorheen. En toen ze beter keken, bleken dat verkoolde houtsblokken te zijn. As uit de open haard. Iemand had blijkbaar eerst door de kamer iets gesmeten, het uitgetrapt op de vloer. En het serviesgoed lag in scherven op de grond en het schilderij van de vader van meneer Tumnes was met een mes volkomen aan vladden gesneden. Zo, ze hebben hier aardig huis gehouden, zei Edmund. We hadden hier net zo goed niet naartoe kunnen gaan. Kijk eens, wat is dit? zei Peter, hij bukte zich. Zijn oog was op een stuk papier gevallen dat aan de vloer was vastgespijkerd, dwars door het vloerkleed. Er staat iets op. ja. Inderdaad, zei Peter: Ik kan het niet zo goed lezen eerst buiten kijken. Het was net gelicht genoeg om te kunnen lezen wat erop stond. Peter las voor: De voormalige bewoner van dit pand, Fauntumnus, hey, is in hechtenis genomen in afwachting van de rechtszitting. Hij wordt aangeklaagd wegens hoogverraad jegens haar keizerlijke majesteit Jadis, koningin van Nania, vrouwen van Keier-Paravel, keizerin van de verlaten eilanden woord, Stevens wordt hij beschuldigd van het verlenen van hulp aan Hare Majesteits vijanden, het herbergen van spionnen en het samenspannen met mensen getekend Maalgrim, commandant van de geheime politie. Lam leven de koningin. De kinderen keken elkaar met ontzet aan dit lijkt mij bij nader inzien toch niet zo'n heel erg leuk land geloof ik reageerde Suzanne ja wat is die koningin voor iemand Luus zei Peter weet jij er iets van nou ze is niet een echte koningin ze is een gemene heks zei Lucy de witte tovenares wordt ze genoemd iedereen die in het bos woont heeft een verschrikkelijke hekel aan haar ze heeft het hele land zo betoverd dat het hier altijd winter blijft en nooit kerstfeest. Poeh, ik vraag me af of het wel zin heeft om hier nog mee door te gaan, zei Suzanne. Ik bedoel, het lijkt me hier nogal gevaarlijk en het ziet er ook niet naar uit dat er hier iets leuks te beleven valt. En eh, het wordt steeds kouder, we hebben niks bij ons, Uh, kunnen we niet beter gewoon naar huis gaan? Nee, nee, dat kunnen we niet, dat kan echt niet, zei Lucie. Begrijp je dat dan niet? We kunnen toch niet zomaar naar huis teruggaan nu we dit gelezen hebben? Het komt allemaal door mij, dat die arme faun in al die narigheid heeft gekregen. Hij heeft mij gewezen hoe ik weer naar huis moest komen, in plaats van me aan de witte toverenres uit te verraden. Ah dat bedoelen ze dus met het verlenen van hulp van aan de vijanden van de koningin en het samenspannen met mensen. Nee, we moeten hem gewoon redden. Ja, maar wat kunnen wij nou gewoon doen? Zei Edmund. We hebben niet eens eten bij ons. Hou je mond, zei Peter, die nog steeds boos was op Edmund. Wat vind jij, zus? Ja, ik vind het afschuwelijk, maar ik ben bang dat Luus gelijk heeft. Eigenlijk zou ik liefst geen stap verder willen doen... En eigenlijk wilde ik dat ik hier nooit was geweest. Maar ja. Ik vind ook dat we moeten proberen... of we iets voor meneer... hoe heet die ook alweer... kunnen doen. Die uh, faun. Dat vind ik ook. Zei Peter. Het is wel lastig omdat we geen eten hebben. En ik zou ook liever eerst teruggaan. Maar op een of andere manier misschien wel iets uit de keukenkast weghalen. Maar dat blijkt. Je weet maar nooit zeker of we dan wel weer terugkomen... in dit land als je er weer uitgaat. Dus... Ik stel voor, we gaan door. Nou, zeiden de meisjes, ik ook. Maar ja, ik wou alleen maar dat ik wist waar die arme faun gevangen zat, zei Peter. Ze stonden zich allemaal zwijgend af te vragen wat ze nu het beste konden doen. En toen zei Lucy, hé, hey, kijk eens, een borstje. Wat een mooie kleur heeft hij op zijn borst. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik hier een vogel zie. Ik vraag me eigenlijk af, of, of de vogels hier in Narnia kunnen praten, want het is net of hij ons iets wil zeggen. Toen zei ze tegen het roodborstje: zou je ons misschien kunnen vertellen waar Tumnus de faun naartoe gebracht is? Terwijl ze praten, ging ze een stap dichterbij naar het vogeltje, meteen vloog het weg, maar niet veel verder dan de volgende boom. Daar streek het weer neer en bleef het hen aan zitten kijken, alsof ze precies verstond wat ze zeiden. En bijna zonder erbij na te denken, liepen ze alle vier een paar stappen naar het vogeltje toe. En het rood vloog meteen weer verder. Naar de volgende boom. En daar blijft het weer aan zitten kijken. Heb jij ooit wel eens een rood borstje jou aanzien kijken? Met zo'n mooie rode borst. En uh, zulke helder oogjes? Zal ik jullie eens wat vertellen? Jullie ik geloof dat het echt wil dat we met hem meegaan. Denk ik ook, zei Suzanne, wat denk jij, Peet? Ja, uh, we kunnen altijd proberen. En het roodborstje begreep zo te zien alles en het bleef maar steeds van de ene boom naar de andere vliegen. Al door een paar meter hen vooruit, maar toch steeds dichtbij genoeg dat ze geen moeite hadden om hen bij te houden. En op die manier leidde het vogeltje hen verder. Ze gingen door een stuk borst dat al heel langzaam omlaag liep. En overal waar het roodborstje neerstreek, stoof stelkens een wolkje sneeuw van het tak naar beneden. Na een poosje kwam de winterzon tussen de wolken doorschijnen, zodat ze overal om hen heen de sneeuw ineens stralend wit schitterde. En ze waren ongeveer een half uur aan het lopen, de meisjes voorop, toen Edmund tegen Peter zei, Ik moet je maar even wat vertellen hoor. Maar beter even luisteren als je niet tenminste te, ver, te verwaand bent om naar te, tegen me te praten. Wat is er? Shhh, niet zo hard, zei Edmund. Anders worden de meisjes bang. Maar heb je in de gaten wat wij aan het doen zijn? Wat dan? Reageerde Peter. Ja, eh, we gaan ergens heen door een gids waar we niks van af weten we nou of die vogel wel aan de goede kant staat. Wie zegt dat het niet ons in een val probeert te lokken? Dat zou niet zo mooi zijn. Maar aan de andere kant, het is een roodborstje. Ja, zei Peter, dat zijn altijd de goede vogels en ik heb nog nooit een verhaal gelezen waarin dit niet zo was. Ik ik weet zeker dat het roodborstje aan de goede kant staat. Ja, nu we het daar toch over hebben. Welke kant is eigenlijk de goede kant? Hoe weten we nou dat die faunen gelijk hebben? En dat die koningin. X. Hoe weten we dat zij dan fout is? Eigenlijk weten we helemaal niks. Nou, die faun heeft Lucies leven gered. Ja, dat zegt hij. Maar hoe kun je we weten of het echt zo is? En dan nog iets. Heeft iemand nog enig idee hoe we hier vandaan weer thuiskomen? Poeh, daar heb ik helemaal niet aan gedacht. Geen moment. Ja, en een warm eten hoef ik voorlopig ook niet te rekenen, zei Edmond.